0: 线之集国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的花人线之集，我是花人线社群主任赖冠英。那这礼拜的来宾呢，是花人线专栏《不浪漫的非人生活》作者阿星。阿星他非常特别，在非洲有过七年的职涯，他做过销售业务，做过跨国物流公司的西非开发业务，也和加纳人。代理了中国的品牌 Mini So 进到非洲，是属于一个零售代理的工作。那在非洲的这七年当中，其实有遇过非常多精彩有趣的事情啊，然后也做过很多业务拓展跟业务开发，非常的佩服阿星。那为什么这礼拜会想要跟大家分享非洲？原因是因为。其实很多人对非洲印象还是停留在他们比较贫穷，或是他们有很多的疾病，以及他们相对落后的这个印象。但是，其实这个世界的第二大洲，其实可能早就已经超过你我心中的想象。那这礼拜我们就邀请阿星来到现场。Hello， 阿星 ，Hi， 就是幻日线 Podcast 的听众们，我是艺星，你们可以叫我阿星。那就是啊、呃，简单介绍一下我自己，我。在大学毕业之后，呃，我就自己在网络上找了工作，就自己直飞到加纳，然后开启了我在那边的职牙就是生活、嗯。所以说我在加纳在那边待了快，哎、欸，对，快七年、嗯，然后就是非常的，我知道跟就是大家的。一般的职业规划常常就是不太一样，这样，所以我也其实蛮开心，我当初做的那个决定選，因为我有一个很不一样的故事可以去、嗯、跟大家分享對、啊。对，因为其实选择非洲就会是一个蛮跳脱一般大家印象中会有的一个选择路径。为什么当时毕业之后会选择前往非洲、嗯？那当时一开始对那边的印象是什么？我觉得我那时候去其实也很单纯呢、欸，因为在你大四要毕业之前，大家都你知道很焦虑，说、欸、哎，我要做什么工作之类的。我那时候不是很清楚，说就是接下来想要做的事情到底是什么，嗯、可是我很清楚的知道说，可能不想要什么，像是我知道说，哎、欸，我。不想要待在台湾，我还想要去国外看看。但我不想要去大家都去的地方，可能是美国、啊美、英国，对，嗯、然后去那边念念书或什么的。就是身边很多人是这样做这样的选择，可是我那时候就觉得，哦，我想要看看说，嗯，我能不能有一个不一样的故事？嗯,嗯，就是那时候就呃觉得说我想要去探索，然后我想要去看看说。我能不能选择去一个地方，然后那个地方就是你没有办法预知说到底会发生什么事情。嗯嗯嗯、所以那时候我就可能，我其实有在看就是南美洲跟非洲。那因为我之前大学有去过南美洲背包旅行，所以那时候那个地方是我有在看的。但是后来就觉得非洲是我心里面一直梦想的地方，你知道，就是很想去的地方，充满神秘。对，然后想说，那我为什么不就去那边工作嘞？嗯哼，对。那那时候有什么机会吗？因为平常如果说其实只是看资料，也许不会有一些间接的机会，但是什么机会或者什么契机，就是哎、欸，有个工作在那里。就你其实际上 Google 找很蛮多的，可是比较多都是那种可能非盈利的 N 一些 NGO,、嗯 NGO、类型。其实那时候我在一个乌干达，就是呃一个就是他是工作只缺他是 NGO 的，然后还有就是说那时候去的这个轮胎销售的这个台上，嗯、我想说哎、欸，我要去哪一个？然后但是我就觉得说好像。嗯，首先我应该要先可以自己至少保证说我可以经济独立这件事情、嗯，那我可能可以再去探索其他。你到了那个地方，你还是可以去当职工或者什么的。所以我最后还是选了，哎、欸，可以先去就是销售，对，做对那时候是轮胎销售的，对，那时候,對對那時候那真的是我那时候跟大家说，哎、欸，我要去非洲加纳卖轮胎<笑>、嗯，所有人都 what， 就是大家说就是<笑>你为什么会要去。卖轮胎，对，而且还是去非洲加纳卖轮胎了。<笑> like, 就是你，就是为什么会想要做这件事情？就是我会觉得，就是那时候对我来说，我真的对轮胎就是我也没有兴趣啊，就是我也对他一无所知什么的。可是我就觉得说，那东西只是一个媒介，就是你只是这个产品啊，对、嗯，这个产品就是你，就是我觉得那个重要的工作内容吸引我是说，哦，我可以。因为如果你是当销售，嗯，那你几乎每天可能你要去接触的人非常非常多，那我就觉得他会给我一个很棒的机会，可以去深入可能加纳的每一个地方，然后我会有这个机会去认识非常非常多的当地人，或者是说在那边工作的人。所以我觉得我看那时候看的比较像是说，这个工作内容可以给我带来什么，嗯、而不是说，哎，我要做什么、嗯？因为其实你不管，我觉得刚毕业可能那一两年你做的事情。嗯，我会觉得那个工作内容可以带给你什么样子的机会，还有就是一些可能。呃，实力的培养是比较重要的、嗯，所以我那时候是觉得，哎、欸，可以就是先去做这件事情，这样也因为也因为这个机会，让你后来在一年后马上就跳到一个更想要的地方。嗯，后来是去做了跨国物流公司的西非业务开发。对，我觉得那时候我那时候其实在加拿大一年，那我自己会那时候很挣扎，想说，哎、欸，我要留下来嘛？就是因为其实第一年真的蛮辛苦的，然后我就觉得就是，哎、欸，我还是可以去其他地方。看看的、啊，或者怎么样？可是我那时候又觉得说，因为有这样一个好的机会，我觉得它给我会是一个更大的平台，因为就是变成说，只从一个加纳的一个国家，然后到可能你会去管理整个西非可能六个国家的这个销售业务的话，嗯、我就会觉得哦，那好像可以去试试看。所以那时候其实我对这个物流也没有那么的熟悉。对，嗯但是还是覺得还是做了，对 ，Go f o r IT， 就是你会在这之中可能会学到很多东西。真的，那时候有在当地生活过之后，有没有哪些印象改观的？就是在你去之前跟经过的这些事情之后，我觉得我那时候要去之前就疯狂，那时候是2 0 1五年，疯、嗯、狂在网络上就是找就是相关的资料。但就是你可以，你有看到那些资料，但是真的到我实际到的那个下的当下飞机那感觉还是觉得。<笑>哇、wow, <笑>，就是从就是飞机就是要抵达加纳的时候，就觉得哎、欸，就是就你可以从上面看嘛，这就是很就是没有像没有大楼，你知道吗？哦、没有像你不,不是一个大城市，对你可能去纽约或是哪里，就是哇，就是你知道好多高楼大厦，然后甚至是那时候看就哦，我记得我那时候下飞机的时候非常兴奋，我是用跳的，就是哇，我来了。<笑>然后后来就是进到那个机场的时候，那时候加纳。的新机场还没有弄好，还是旧的。然后我就第一个对加纳印象是，哎，怎么很像火车站？啊、真的、哦，<笑>对，很像公车站、火车、火车站。对，所以就是觉得，哎，第一个印象是就兴奋，但是也觉得，哦，这就是这就是非洲，这就是加纳、呃嗯。所以嗯嗯，嗯，有跟我当初想象的地方不一样嘛？因为其实还好，我有做很多功课，只是那个感觉上到了那边你。你在网络上看到说，可能崎岖不平的路，嗯，你会看到就是呃一些可能没有什么基础建设啊，或是等等的，你会觉得哦，到那边你是真的踏上那个土地啊，这就是这实感实感。然后可是也有不一样的地方是，是<笑>因为去之前可能还是会觉得哦，那边可能真的没有什么娱乐，或是说没有这么先进啊、嗯、等等。可是其实到那边我发现，那边的发展速度很快，嗯、就是。你要有购物商场也有，然后也有电影院啊，虽然只有两个，但就是它其实有的东西还是有，然后它也是一个非常经济在发展非常非常快速的地方，所以其实你可以可以感觉到说预期的话，可能会比我预当初预期还要还要就是发展的更快一点，所以其实也是因为他们发展的其实很快速，相对那边带来了很多的不想象不到的机会，没错，真的、嗯因为其实毕竟还是会跟台湾或是跟大家比较熟悉的欧美国家有落差嘛。那正时你要去非洲的时候，你的家人或是朋友有没有反对，或者是觉得说啊不要吧，不要一下子就去那里这样？嗯，我觉得就是当然有啊，就是、嗯、应该我觉得那个反对是出自于第一一开始反应可能会是。疑惑啊、哦？为什么？对，为什么,為什麼？然后在反对原因，<笑>我觉得大家反对可能是对于当地的不是很了解、嗯，会觉得，就可能他觉得，哦，那边就是都是贫穷或是疾病等等的，就是会觉得，那你去那边会不会对你有危险、哦？因为我觉得身边的家人或是亲友，他们的出发点永远都是爱你。对啊，为了你好，怕你危险。对，所以他们是。爱你，所以他们就是会觉得哦，那你去那里会很危险，怎么样？所以会可能觉得担心啊、担忧等等的。可是我觉得这时候可能就是你要也要做好说哦，你可以让他放心这一点、嗯嗯。所以说那时候可能反对的话，好像父母的话，妈妈好像比较反应比较大一点。<笑>对，可是我觉得我很幸运的是说，就是啊、呃，爸妈虽然都。可能比较不会，不太能理解说我到底要为什么要做这个，嗯、然后可能做的事情，嗯、可是他们永远都还是会尊重，嗯，不理解，但是尊重，对，还是还是愿在最后还是愿意支持你对对对对，<笑>就是所以沟通很重要，就是让他们知道说你为什么要去做这件事情，嗯嗯你能不能把自己照顾好，嗯，等等的，那就是让他们放心的话，其实他们一般都还是会支持你。那朋友的话，大家应该就是很就是。就是也想听故事啦，对。<笑>可是我觉得，他朋友的话可能比较跟我们年纪比较一样、嗯，他们就会觉得哇，好酷、哦！就是你真的要去做这件事情，这样嗯嗯，嗯，对。所以朋友的话，大家是也不能说到支持吧，但就是觉得说。去吧，然后让我们看看之后会怎么样。<笑>嗯、对啊，那时候你们你做过从轮胎业务，然后西非业务开发，然后到后来代理代理品牌进入加纳，甚至在过程中也有加入开 Uber 的行列，对不对？对，那时候为什么会有一个开 Uber？ 的？<笑>其实其实不是我自己去开，而是说那时候我2015年去，然后2016年的时候 Uber 进入加纳的市场。那我那时候第一次搭 Uber 的时候。因为我很喜欢跟别人聊天，就是我真的是司机可以聊，<笑>路边的人可以聊，谁都可以聊。然后，所以我就是马上跟就是司机鸡聊天啊，啊，然后我就说：“哎、欸，你怎么做这个？这是你的圈子嘛？那怎么样？怎么样？”然后之后就可以理解到说：“哎、欸，他是圈子做这个。”然后他也跟我说他赚多少钱。然后那个可能比我想象中都还要就是哎、欸、好很多。所以我那时候就,就还没下车之前，我就计算了一下哦，然后我就觉得哦。可以哦，可以去买个两辆车，二<笑>手车，然后请人来开这样，嗯嗯、就是你雇他这样。我没有，哎、欸，他是他自己帮他自己工作、哦，但是我就想说，哦，可以。然后我后来就下车之后，我转身我就去去买车，<笑>对，<笑>去买了两辆就是二手车这样。对我可能是比较有行动力的人，嗯、然后我就可是我就买了，然后我就开始找人，就是你要找就是你可以信赖的人来帮你，就是开这个。车嘛，对 ，OK， 那我我是透过朋友找的，然后呢，这里就可以这个例子可以让你理解说，就是加纳是一个怎么样，就充满机会，对，是,是到处都有机会，对，但又是让你没有办法去预预测结果的地方，嗯嗯嗯、o、okay, k 那我买了之后，我就也雇到人了，然后因为你开 Uber 你需要智慧型手机，对，所以我也买了智慧型手机给他们，然后我也都上保险，这样、嗯，然后第一天。第一天上车就撞了，<笑>对，就撞了<笑>撞。对，第一天回来之后，那个司机就跟我说：“好、嗯、吧，他把车子撞了。”天呐、啊！<笑>然后我就当下<咳>就哦，幸好我有保险。对，可是我我就觉得，就除了这个，就是一个其中一个，另外一个是好像没几天，然后他就把我的那个智慧型手机卖掉了。那他那这样他怎么开？<笑><笑>我也是觉得很问号，他就他觉得你会再给他一台，可能吧。然后对，然后之后后来他就卖掉，我就这个是啥？然后你没有这个，你知道我怎么开？对啊，所以就是，<笑>所以就是，你知道，你你可以在那边尝试做很多生意或什么的，嗯、可是永远那个关键是人，你要怎么去 manage 就是。人这一块也会有太多意料之外的行为，真的永远在那边，就是你要，除了你现在要这个 plan A， 你永远要 B C D E 之类的这种东西。嗯、可是，对，但但就是你会有时候真的会会会抓狂。可是我觉得这又是很棒的地方，就是因为他就是你不想，就是你永远不知道这会发生什么事情，<笑>你就会觉得哇，就虽然就是当下会觉得。就是、怎么会遇到這怎么会？怎么会有人这样？可是、就是、你后来就过几分钟想起来，自己都会笑出来。是<笑>就是就哦 ，OK。但你就是会在那个过程中，我觉得我在加拿大学到很就是很有价值的一课，是因为我是一个非常非常乐观的人。他、嗯、让我可能变成就是有计划乐观，就是说我还是会很乐观去做所有的事情，但是我会 make sure， 就是我有后后路，后路有,有什么其他,、嗯、其他的计划等等。像对，就像我可能。接下来我去做任何事情的时候，我可能都会想更想更清楚说，哎、欸，會不会发生这个事，怎么样怎么样的？嗯、因为在加纳那边，就是什么事都有可能会发生，所以你就是要做好万全的准备。有没有遇过很温馨或是很危险的事情？很温馨哦、喔，有一点我很喜欢加纳是、嗯，他们真的当地人真的都是非常非常友善。有一次我开着就是车在加纳的路上，然后就突然开到一半，就是。那个就是熄火了，就发不动，然后我就怎么办？当下就很紧张，而且我又车又开不好，这样，然后就后来就就是就是那个一分钟不知道怎么办的时候，然后突然就冲出很多人，哦、他们他们愿意对你收，冲出很多人，然后帮我把车抬到旁，哦、就是推到旁边这样，然后就觉得哇，其实他们真的都很友善，我遇过的加拿人，对，就是不管是外国人，所以他们本身就是一个比较友善的嗯的文化这样。然后你刚刚还有问什么最温馨，或者是最呃危险、最危哦最危险很多啊，真的、哦、真的很多。分享一个，好，在哪一个业务时期？应该会应该是在第一年，好因为卖轮胎的时候，那第一年那是最苦、okay. <笑>的时期，就是、嗯、那时候就是这个小女生刚毕业，然后就我刚毕业，但是。又很想冒险，<笑>对。可是你知道，在那边的话，我就因为第一年的话它，他他是一个 sales。那你 sales 的话，我们对接的对象比较多都是中资企业的客户，他们很多在那边做“一带一路”的那个，对他们可能要建很多大型建设啊，所以就是呃，他们会在很多偏远的地方。山区啊，或是哪里？因为他们那种东西就是什么，嗯，道路啊、水管有的没的，或是港口。那就是我记得有一次，好像是我要出差到那个呃很偏远的一个地方，然后那时候呢，就是因为路途很遥远。那我们我那时候的，就是公司老板你觉得，哎、欸，你都要到那个地方，顺便把这个什么货都送过去，这样，所以我就是跟着带货，对，就是对，所以我就我就跟着呃一个司机，然后我们坐在一个大卡车里面，哦、真的是超大那一种，然后之后后面载一堆轮胎，<笑>然后之后呢，我司机坐坐前开车嘛，然后我就坐右边，然后我们过去的路上呢，就是。<笑>那时候在下雨，外面在下大雨，然后车里面在下下小雨真，真的漏水。对，这个就算了。就是我们因为很远，然后我们到那边的时候，午夜十二点的时候还在开车。然后你知道那个，你只要出了都市，其实都是那种泥泞，泥泞小，对，而且没有灯、哦。然后之后你可以想象半夜十二点，然后伸手不见五指，然后就是大卡车轰隆轰隆轰你就是天哪，就是。看不到灯，我又不敢不敢打瞌睡，就是要一直跟司机聊天，又怕他就是呃，他怕他也对对对，呃疲劳了，对，所以就变成就是说，就是、嗯、整个就很紧张这样、嗯，然后就是又按，然后又不知道说到底什么时候会到，然后之后就是路程又颠簸、那個。我现在想起来真的很危险，因为真的你看不到路，然后又是这种石头路什么什么的，可能很真的会出意外，然后可能。也有可能就突然会有人冲出来抢劫或什么的，嗯、所以我记得那时候，那时候好像。因为可能我觉得年轻无知，但我现在想起来，就是我觉得哎、欸，真的蛮恐怖的、欸。就是你让我现在再去做这件事情，我可能也会觉得有点怕怕，的，有点怕怕，的，或者想要抗拒但。对，可是那时候就就还好，嗯、我就还会跟自己说哦，我在拍 discovery， <笑> like it's okay， 很乐观，真的很乐观。哎<笑>、欸，那但是遇到这些事情，其实都是要重新适应，然后也是一个在一个全然不同的国度嘛。有没有让你觉得好想放弃？有就是。我干嘛不在一个比较熟悉的国家呢？或者就在熟悉的台湾就好、啊？为什么要跑到这里有、啊？有啊，就是有，我觉得都是在第一年，嗯，第一年哭的时候蛮多的、嗯。但是我们那时候觉得说，这是我自己做的决定，因为一定很多不适应。就是首先，就是你在一个公司里面，然后可能都是呃外国人，对，当年也会怎么样？你可能要去适应工作上的文化的不同，对，然后你要去适应说生活文化上的不同，就是。很多，然后在那边他可能又不像台湾这种方便，对不对？然后也没有像台湾娱乐这么多，你可以呃跟朋友看个电影，然后吃个什么，就是你知道逛街、啊，对啊，就是你知道，<笑>就是就是你知道，就是、在那边就是很不一样，对、嗯。然后所以第一年有很多时候是觉得会有那个 moment， 问自己说。为什么我要这里？我要不要？要不要回去<笑>？对，就很多会这样。可是我就跟我自己说：“哎、欸，这是我当初自己决定要来的，这是我自己下的的决定，我必须要负责任。因为我那时候是先签一年合约嘛，我觉得不管怎么样，一年都要做完。一年做完之后，我再决定我要不要继继继续留下来。这样，嗯，那那时候就是觉得，我既然做了决定，我就好留下来。嗯，对。嗯、我现在还像想起来，就是我在。”也是也是也是跟大卡车有关系<笑>，<笑>就完全。对那时候，你知道，因为他们国外他们有圣诞假期这样，然后那时候好像是好像是另外一次，然后之后就是呃也是要去拜访客户，然后之后就是但是因为大家呃那时候公司的有就是举办说圣诞节大家要去沙滩上面，你知道就是很好的放假好几天，哦、然后住那种很赞的那种 r e s u l t、嗯、然后我呢因为。就是工作上他要有一些延误或什么的，然后我就变成说，大家都在玩耍的时候，我一个人在外面出差、啊。然后那时候真的真的，你打开社群媒体。你就看好你的家人，你所有的朋友，大家都幸幸福福的过了圣诞节的时候的，然后你一个人，然后在就是 nowhere， 应该哪不知道在哪里，就是很偏僻的地方，然后都旁边都是石头路啊，然后风一吹过来都是沙子的那一种，然后真的是眼泪就掉下来。<笑><笑>我怎么在这里？为什么在这？<笑>对，可是我觉得那个心态的转换就是非常非常重要，因为其实就像。我之前也有说过，在你们的那个访问面说过，就是其实就是每一份工作都大家都辛苦，真的都是每个人都有辛苦的地方。那就是说，就是你要怎么去转换这个形态的时候，就是会比较让自己可以比较顺利的度过那些不舒服的时刻。对啊，对啊，对啊。所以那时候我觉得，就是哎。欸好酷一下，然后没事，然后就继续去买个椰子水<笑>喝一喝，完全可以感受到你的乐<笑>乐观。然后就觉得说，哦，没关系，你知道，就像我们刚刚说的，我在拍 Discovery， 有谁可以跟我一样，<笑>就是深入所有加纳的乡间小路，然后在半夜没有路灯的街上，<笑>坐在大卡车里<笑>载着轮胎<笑>，真的，我真的是第一年想起来就觉得，哇，我这怎么做到？<笑>好，那到这里呢，我们先休息一下，下半场我们也来听听看，看阿星在非洲也有一些很特别。的。的文化适应和体验的部分。欢迎回到节目。那前面我们听完，就是阿星在非洲的事业出发了之后呢，就想问问看阿星有没有在非洲体验过一些当地比较特别的文化？嗯，有，蛮多的。就是聊个聊个例子，之前我看过你有分享他们关于丧礼的习俗，对对,對、嗯，所以说加纳的丧礼的文化习俗是非常非常特别的。你知道，在台湾丧礼对大家来说就是你要办的话，就像是低调，因为是一件很伤心的事情，對就是、對哀悼的事。不是，可是在加纳大然来说，丧礼是他们人的一生里面最重要的一个。仪式,仪,式仪式，仪式，对，就有点像是比婚礼、嗯、比你出生都还要重要、嗯。因为葬礼对他们当地人来说，有点像是你人过世之后，在另外一个世界，生命的一个新的开始、嗯。你要回去找你的祖先，就你知道，他们对对他们来说是一个非常非常值得庆祝的事情。而且对他们来说，是丧礼是去缅记得这一个人这一生做过的,过的对、嗯、所有事情。所以说，他们的丧礼真的是非常的盛大，因为。他们就是我之前记得就是呃，我住的地方就是呃，隔壁人有在办丧礼，然后我自己也有去邀请，呃呃，不是不是邀请，呃，等一下被他们邀请，被邀请,<笑>被邀請去参加丧礼这样、嗯，然后那几个经验都蛮特别，因为我觉得天呐，我进去踏进去那一刻，想说。这真是丧礼嘛？因为你知道，就是很欢乐吗？很欢乐。然后他那个场面很大，然后还有架设舞台，然后还有 band 乐、哦、团上面表演，这样几乎是婚礼。对，就是这是婚礼，就是你你如果不知情走过，你会觉得哦，他们在办婚礼嘛？对，因为当然来说是非常重要的事情，所以要砸大钱去办这个东西。所以他们可能葬礼是他们所有最花钱、最花钱的
1: ,的、嗯。他们觉得
0: 要好好的，也不是说庆祝啦，但是就是要好好的。对待这个仪式，这样子，所以说他们就是会除了砸大钱去做这件事，他们会很用心去规划。然后对他们来讲，葬礼也是一个像是社交的场合，因为你一般在台湾，你不可能在葬礼上面然后跟别人社交吧？就是你知道，就是对他们来说，葬礼是一个社交场合，你可以认识新的人等等的，就是非常非常特别。所以刚刚说到有舞台，就表示他们也会有唱歌、跳舞啊，就大家是唱歌跳舞，然后在庆祝。哦这件事，所以有别于大家可能传统印象中必须要可能那哎，我记得以前还有说不能唱歌几个月没有没有没有还是什么，没有，他那边就是载歌载舞，就是庆祝，而且对他们说很重要嘛，所以他们会确保说这个葬礼。很多人都可以回来参加，所以他们台湾可能是你知道，马上就办完，然后他们是可能会把尸体冰起来，冰个几个月，然后等就你知道时间大家都调好了，然后再,再好好的盛大的盛大的去办这个葬礼。而且他们在服装上也有别于他印象中，就是可能葬礼就是要黑白色调，对，没有没有，他们就是黑红，就是越红越那个、哦、喜庆，就是喜很喜庆，真的、嗯。那你觉得说到就是我们从前面聊到说非洲的业务开发，还有他。他们一些的文化体验，这些其实都有一些和台湾不太一样的地方。那有没有觉得哪一些特质的人，他们可能适合到非洲求学或是工作？我会觉得有怎么样的特质，应该会是说一，一你要非常有你的心态很开放，很 open minded， 因为你必竟是去到一个就是文化跟你生长国家是非常不一样的地不一样的地方，所以第一你一定要有一个。开放的心态，然后呃，去理解并尊重他们的文化，然后再呢，我觉得乐观真的是非常非常重要。嗯、因为其实你一个人在外面，一定会碰到很多事情，然后又加上你可能要工作，在那边工作，在那边怎么样，那就是一定会有难受的时候。所以说，嗯，乐观很重要，尤其是在非洲，因为我们刚刚也说了嘛，就是会有很多就是预想不到的事情会发生，所以你一定就是要乐观，就是哦。这个失败没有关系啊 ，like OK try the other one， 去试,试看另外一条路这样、嗯，对，所以就是开放的心态，然后要乐观，还有就是我觉得可能如果是要去工作啦。嗯可能就是可以能吃苦啊、嗯，吃苦。就是那边一定有很多可能条件不是那么好的地方。对對,對,对，虽然说他们现在真的开发快速了，但是很多工作也去也可能就是希望，嗯，有就是希望你们来开发那些还没有被开发的地方。對對對對然后能吃苦以外，第四个应该是适应力。如果你适应力算是一个蛮强的人的话，那一定可以。嗯，可以就是。适应不同的地方，对，去非洲这样。嗯，那在你在那边工作了七年左右，那有没有哪些事情对你来说是最麻烦，或是？像呃，像前面说到很多难适应的事情，有没有一些具体的例子可以跟大家分享？嗯，我觉得应该会是工作上，就跨文化沟通里，应该会是最，也不能说最难适应，但就是你要花就是时间，然后比较多心力，对，花心力，然后去去做这件事情，是他们的做事习惯嘛？对，因为就像呃，真的。台湾的文化，你可能工作就是实事求是，然后还有就是哦，我们就是做事，然后不要废话，然后就是把自己做好，然后就是你知道啊、呃，说多少做多少，还有就是呃，嗯，你会知道自己说，哎、欸，你在跟别人就是共事的时候，你会给一个很清楚的，就是 deadline 或者怎么样，我应该要怎么去合作？可是像我之前在就是第二份工作，跨国的物流那个公司里面，就整栋。非常高高的大楼，就只有我一个华人，然后其他都是你知道、哦，都是当地人。对，哦、對然后之后就是那一开始前面三个月，我适应也是适应也是非常困难，嗯、因为就是呃，我的同事们可能就像，因为我的我的角色有点像是我要去去协调，去 bridge， 就是说，因为我我面对的还是中资客户嘛，但我的团队是当地人，那就一定会有文化上不同的地方，我必须去。你要当这个桥梁，对、嗯，然后就每天在面，边就是当桥梁，然后就但就是我觉得很棒，是因为像我透过这个，我也自己学到很多跨文化的沟通力、嗯。但就像刚刚说的，呃，跟当地同事在工作上比较要需要去适应的点，像是说你可能在答应一件事情的时候，像你问我说：“诶、欸，我们做这个 project， 然后怎么样怎么样？”然后我会。大脑里面会有个 timeline， 然后跟你说哦，我什么明天可以给你，或怎么样怎么样之类。我会去
1: 拉一个时间轴，对，而且拉时
0: 间轴，<笑>我会觉得哦，我做不做得到？做得到我才会跟你说 OK。但他们他家人不是，家人是，我后来有去问我朋友这件事，然后他们就是他们就是会先答应，然后就是没有办法做到。然后我那时候就很困了，我就跟我朋友谈这件事情，他就说，其实跟他们文化有关，他们不太喜欢去拒绝别人，嗯啊、他们就是第一个反应永远都是先说好、哦，他们的立场是，他们出发点是，他们在说好的时候脑袋没有那个 timeline， <笑>然后也没有说我有没有这个这个这个就是构想啊，或者是说我能不能去做到这件事情，我就是先答应一下来，他们是先答应一下来，然后再去 figure out， 哦怎么做，我能不能做到，<笑>然后我们是说，哦先想我们能不能做到，然后。怎么做？然后我们才 say yes。所以你知道就会有这种冲突，因为 like 可以 ，when you say yes， 你跟我说 OK 或者怎么样，你会假设 OK 的。对。嗯、然后，所以就是这个这个有非常非常多就是差一点，我们就先讲这个。然后就是这个就会造成非常非常多的困扰嘛困擾。因为就是变成就是，哎、欸，我期待你可能周三给我这个东西，然后周三就是什么都没有。对，所以就变成说我要很常去 follow up 很多事情这样，但是也是。因为你也总不可能一直去 follow up， 所以就变成说你要去跟他们沟通，说呃要去沟通那些事情嘛。就是，诶、欸，如果你觉得你可能只有 70% 的话，就跟我说没有关系，我我不会觉得失望或什么。我们可以在，就是。去协调等等的，就让他知道说，对对对，让他让他知道说，你实话实说对我来说比较帮助。对对对对对对,對,對,對,對、嗯，就是会有这些时刻。嗯、然后就像是哦，还有很多不一样的地方，像是台湾，你知道，台湾如果是工作的话，你们忙起来，可能午餐就是随便抓个预饭团，然后就这样做做做。他们不是再怎么忙，再怎么忙，午餐都要都咖啡吃两个小时。<笑>哦<笑>就是要这样，然后就觉得哇，他们坚持这个午休时间是必须要被留下来的，对对对,對,對、嗯，就是吃好吃满两个小时再回来。那到后来就是代理 MINISO 进来，我觉得 MIN i s o 大家应该在台湾也都有看过、嗯，就是有一点像 UNIQLO 的、那個、對對對對對那个 logo， 对对，它就是它是就是做啊、呃、生活用品的嘛。然后那时候我会想要去做这件事情，是因为我在面边生活三年了，生活三年人可以看到很多东西。嗯因为你在那边自己也在那边生活，你就会发现，哎、欸，为什么没有一个质量 OK 然后又有便宜的东西？因为在加纳，就是你挨挨着，就是要去那种购物商城，然后当地人又买不起，又超级贵，一双鞋两千，可能你买得起，但是很多人他们那边可能就是，对当地人来说，那就是一个高消费。对，然后不然就是去传统市场、嗯，然后买那种很便宜但是品质又不好的，所以就是在那个之中就看到了，哦，有一个市场没有被 fulfill， 所以我就是去。代理的这个东西，然后到加拿大这样。那在做这件事情的话，也过程中很多挑战，但是也,也很有趣。那在第三份的话，就是在这个代理的时候，就是真的你要去呃从无到有去 build up 一个全新的团队嘛對？对，因为我们是从一开始去呃找资金，然后去做商业企划书，然后还有就是说在这个呃你要去建立公司，然后你要去招募人。然后店面选址什么都是我们自己来做，对。然后就是呃，在这个经营这个团队里面，也会有蛮多困难的，因为有点像是我我们在像是我一开始是跟我 partner， 一个 partner 是一个加拿大人,人,人，那我们两个做事情效率又很快。然后就是因为我们可能很有默契，配的很好。可是我那时候就招了十几个人，然后发现，哎，为什么现在人变多了，反而我们觉得效率好像没那么快？么对，就会就是发现就是说。会有一些问题，像是说，呃，我们的可能团队成员，我觉得可能跟文化有关系，因为他们就是会觉得，我就把我分内事做,做好，他们比较不会再去呃想额外想说，我可以再多做点什麼,什么，就有点像是你说什么我做什么，你说什么我做什么，然后还不一定做好。<笑><笑><笑>然后，但我就觉得，哦，可是这就是这就是你你要去领导嘛，因为领导不是说。我叫你做什么就做什么。领导是你可以去看见这个人的潜力、潜力,力，然后去 unlock， 去让他们就是动起来，可以去发挥他们的潜力，<笑>然后可以做做就更好嘛。所以就是说，在这个过程里面，呃，有发现这个问题，那我们就是会，我会希望说，不是说要你们多做什么，而是可以说就是呃。在这个之中說，说我们也可以带给你什么，你可以学习到什么，所以就是一个方法，让他们可以更有，就是去想要做更多。应该是因为，呃，我就会让他们选择，可能我们每个礼拜会开一个整个跨部门的会议，让他们知道说，哎、欸，我们的更大的 picture 是怎么样的、嗯，然后你们现在在这之中扮演的角色会造成什么样子的，对公司其实有什么更好的 impact 等等，就是让他们知道说。哦，他们所做的事情对整个公司的影响力是这样，那他们就不会觉得，他们就不会只看见说眼前的这些事情。因为我觉得发现这么做之后，他们真的可以就是去更呃激励他们去做更多、嗯，那他们自己也会变得更有兴趣。像假设是产品部门的人，就会觉得哦，我想要多多去学习可能行销部门做的事情。嗯，对。那这样听完，就是你经历过了这一点串，从自己是。呃，受公司雇佣的人到后来自己成为一个有点像自雇者，可以雇佣别人，然后有一个公司经营管理。这样观察到说，在当地的不管是生活习惯或是呃文化沟通，有没有推荐说哪一些人可能比较适合前往当地工作，或者是说他们有没有非洲现在哪一些产业其实是蛮适合前往探索开发的？现在非洲的话，呃，我会如果有在关。我不知道大家有没有在关注，可是现在可能新创这方面其实也是蛮火的、嗯，就有很多 fintech 这方面。然后我觉得可能对于这块有兴趣的朋友们，也可以去看看，就是非洲的 fintech， 因为他们行动支付就是非常的蓬勃在发展。这样、嗯，那除了 fintech 以外，我觉得就是。啊、uh, ，health care 健康这一方面也可以去看看，还有关于零售等等，只要有扯到人口红利的东西，你都可以去看,看、哦。因为那边就是一个有那边人十超过十三亿，而且未来会不会越来越多的，因为大家现在是美国啊、日本还是台湾都不生小孩了，那<笑>他们就一直在生，一直在生，嗯、所以你可以想一想那个人口红利是很巨大的，是,是电商什么的、啊、都可以去看看，嗯。好啊，那今天呢，非常谢谢阿星跟我们分享这个非洲的故事， yeah. 就是帮大家打破一下当地的迷思啊。可能大家还会觉得说，那边是不是就是比较贫穷落后啊？但是其实，如果你真的有心观察，然后也有意愿，像阿星一样带着乐观去冒险的话，其实那边还是有非常多的工作机会，或是还没有被开发出来的机会可以探索。对，然后就是如果大家想要了解更多，怎么样可以来？哦，对，阿星的粉丝专业叫做“不浪漫的非人生活”，对，“非人”就是非洲的“非”，对，“不浪漫的非人生活”对，很不浪漫，<笑>所以就是叫做“不浪漫非人生活”。对，就是我还有想要了解更多，嗯、或者你有想要这边工作或什么的话。就是我都可以询问,以問阿星，对我可能不会马上回，<笑>但是我会回，或者是说大家如果觉得不好意思的话，也可以留言在下面告诉我们，那我们可能把这些问题集合起来之后呢，再邀请阿星来节目上跟我们分享可可。可以，好啊，那就谢谢阿星，也谢谢你这礼拜的收听， Yay! 我们下礼拜同一时间线上再见，拜拜，拜拜。